0: Das funktioniert übrigens auch mit Apple Podcasts. Schau gerne in unserem Patreon direkt vorbei auf www.patreon.com slash path. Heute möchten wir dich zu einer spannenden Reise in den Kasanka National Park mitnehmen, um über die größte Säugetierwanderung der Welt zu sprechen. Wir werden dir die unglaubliche Geschichte dieser einzigartigen Tierwanderung erzählen und gleichzeitig einige faszinierende Fakten über den Kasanka National Park näherbringen. Doch lass uns zu Beginn noch kurz den Begriff des Flughundes klären. Der Flughund gehört genau wie die Fledermaus zur Gattung der Fledertiere. Und obwohl der Flughund mit der Fledermaus verwandt ist, gibt es doch einige Unterschiede. So ist der Flughund Größer und schwerer als die Fledermaus, dafür langsamer. Da er hervorragend sehen kann, braucht er im Gegensatz zur Fledermaus keinen Ultraschall zum Fliegen. Er hält auch keinen Winterschlaf und er ernährt sich, im Gegensatz zur Fledermaus, die sich von Insekten und Tierblut ernährt, von Nektar, Pollen und Samen. Wie war das bei dir, als ich vorhin gesagt habe, die größte Säugetierwanderung der Welt? Hast du da auch eher an Elefanten, oder anderen Tieren gedacht? Vermutlich hast du als allererstes nicht an Flughunde gedacht. Lass uns einmal an den Ort des Geschehens gehen, dem Kasanka National Park. Dieser liegt in der Zentralprovinz von Sambia, einem Land im südlichen Afrika. Die Entfernung des Kasanka National Parks zur benachbarten Demokratischen Republik Kongo beträgt circa 30 Kilometer. Der Park wird privat von der Kersenka Trust Charity verwaltet und nur mittels der Eintrittsgelder erhalten. Er ist mit seinen knapp 450 Quadratkilometern der kleinste Nationalpark des Landes. Trotz seiner geringen Größe reist er jedoch eine erstaunliche Vielfalt an Tier- und Pflanzenarten auf. Als Teil des Kongo-Beckens beherbergt er eine große Vielfalt an Lebensräumen, darunter Regenwald, Sümpfe, Grasland, Ebenen bewaldete Flüsse und miombo wälder Du findest hier Flusspferde, Krokodile, Büffel, Antilopen, Leoparden und über 330 verschiedene Vogelarten. Die Vielfalt der Vogelarten ist vor allem auf die weiträumige Marsch- und Sumpflandschaft innerhalb des Parks zurückzuführen. Das dichte Papyrusdickicht, das den Sumpf umgibt, bietet außerdem den scheuen zitatunga antilopen der Park ist für ihre als hervorragend geltenden Sichtungsmöglichkeiten dieser Sitatunga-Antilopen bekannt geworden. Er gilt sogar als einer der besten Orte in Afrika, um die Tiere in freier Wildbahn zu sehen. Doch das Highlight ist die alljährliche Flughundewanderung. Jedes Jahr zwischen Oktober und Dezember strömen, jetzt halte ich fest, acht bis zehn, nicht tausend, sondern Millionen, also 8 bis 10 Millionen von Flughunden der Art Eidolon Hellwurm in den Park und besiedeln einen kleinen Sumpfwald in der Mitte des Reservates. Woher die gigantischen Kolonien kommen, ist bis heute noch nicht vollständig erforscht. Einige scheinen aus kongolesischen Gebieten zu stammen und den Park jedes Jahr aufgrund seiner großen Fruchtbestände aufzusuchen. Ihre Ankunft markiert den Beginn der Regenzeit und den Höhepunkt der Fruchtbarkeit in dieser Region. Sie kommen, um nach den samenreichen Früchten wie der Wasser und der Zuckerbeere zu suchen, die die Bäume füllen. Forscher haben herausgefunden, dass die meisten Weibchen in der Kolonie entweder trächtig sind oder ihre Jungen während ihrer Wanderung nach Kasanka säugen. Die reichlich vorhandenen Früchte helfen ihnen, die benötigte Energie zu erhalten. Einer Studie zufolge Fressen sie in einer Nacht bis zum Doppelten ihres Körpergewichts. Die Flughunde ernähren sich in diesen drei Monaten von rund 330.000 Tonnen an Früchten. Dieses Naturspektakel gilt als die größte Säugetiermigration der Welt und es wird angenommen, dass es sich dabei um die höchste Dichte an Säugetierbiomasse handelt, wenn die Anzahl der Tiere gegen Mitte November ihren Höhepunkt erreicht. Wenn du zur richtigen Zeit im kasanka nationalpark bist, kannst du Zeuge dieses wahrhaft atemberaubenden Schauspiels werden, auch wenn es normalerweise vielleicht nicht ganz oben auf einer Safari-To-Do-Liste steht. Trotzdem, es gilt als Geheimtipp unter den Afrika-Liebhabern. Die beste Zeit gilt vom Vollmond Mitte November bis Anfang Dezember. Es gibt nur zwei Unterkünfte in der Gegend, von denen aus du die Fledermäuse sehen kannst, die beide von der gemeinnützigen Organisation Kasanka Trust verwaltet werden. Tagsüber kannst du an geführten Wanderungen durch den Wald teilnehmen, um die Tiere zu beobachten. Jeden Abend in der Dämmerung verlassen die nachtaktiven Tiere dann den Wald, um nach Nahrung zu suchen und kehren erst in den frühen Morgenstunden zurück. Für diese Zeit wurden spezielle Flughundebeobachtungsverstecke wie Fimwe gebaut. Dieses befindet sich in einem 18 Meter hohen maragoni -Baum. Wenn sich der Himmel über dem Wald orange färbt, beginnen die Bäume zu zittern. Die Flughunde erwachen und bereiten sich auf ihren Nachtflug vor. Es ist nicht ungewöhnlich, dass Zweige zu Boden stürzen, die von der Masse an Tieren so dicht beladen sind. Und die Flughunde füllen den Himmel über dem Park buchstäblich mit einer schwarzen Wolke aus Flug und Geschrei. Das war's für diese Folge unseres Reisepodcasts. Ich hoffe, du hattest genauso viel Freude, wie ich es hatte, sie mit dir zu teilen. Wenn sie dir gefallen hat, freuen wir uns immer über Kommentare auf Spotify und über eine positive Bewertung auf der Plattform deines Vertrauens.